0: 嗨，大家好，这是米克。哇、wow, ，我真的好久没有录 podcast 了。就是我因为要忙一些，可能像西上的课业，或者是自己的其他事情、社团等等，有很多东西要处理，所以就有点不太想再花时间来写稿来录 podcast 的。就是我自己已经觉得自己够忙了。那总之，好不容易抓到了时间，那作为我,我有重新回归，不知道什么时候又在。不知道你坚持到什么时候的第一集呢？那我们要来聊聊的是《约定的梦幻岛》第二季。好，有些人会觉得说，我《约定梦幻岛》之前不就录过了吗？为什么？为什么我要再来录一次呢？主要是因为说，那漫画那次我主要是聊是漫画，那时候漫画漫画已经完结了。那我那次聊主要是漫画跟动画第一季。但是呢，第二季如果你是有看《约定梦幻岛》第二季的人，就会知道第二季基本上跟漫画是完全没有关系的事情。应该说，就是完全是不同路线，完全是不同作品的感觉。身为原作党，我觉得啦，就是十之八九你会对动画第二季感到失望。那作为动画党的话，那你可能会觉得说，动画第二季到底发生了什么事情？那其实我早在之前。就是动画还在播的那个时候，就有做 podcast 啊或 YouTube 之类的就是有稍微讲一下说第二季到底发生了什么，但是因为那时候还没播完，所以我没办法去讲在接下来的发展。那现在的话就是漫画完结了，动画也完结了，真人版电影我不知道有没有第二部。那基本上这部作品可以说是它的那个多媒体发展几乎都告一个段落了。那我就来和大家聊聊，说那动画第二季到底怎么回事。那为了录今天这个这个节目哦，就是我还特地赶快去巴哈姆特动画风上面快转，就是挑重点看看，说呢我印象中第二季到底哪里有比较令我印象深刻、比较不一样的地方。这次录的算是很赶哦，所以我也其实没有写什么稿子，我也没有去理一下自己的。思绪或是要大致要讲的东西，所以可能很乱，或者是有讲错的地方，那就请各位见谅这样子。那你当然也可以不认同我的说法啦。那我的当然就是我自己的想法这样子，每个人的想法不同啦。老话一句就是听听就好，然后呢，你要不要参考？你要不要听下去就自己斟酌？好啦，赶赶快讲重点了哇！前面前言这个太长了，首先就是。动画第二季基本上就是接续第一季，也就是所谓漫画逃狱篇之后的故事。我在之前聊梦幻岛的时候就有聊到说，那其实前面基本上有点小改动，但是呢，好像都是照着原作的路线在走的。但是基本上也只有前面大概那三集还是大概那三集还是四集吧，就是有照原作的路线在走的。基本上后面就是完全不一样了。应该说大路线一样啊，但是很多地方都改掉了。首先的话就是慢慢照它动画的顺序来哦、喔。首先就是动画艾玛他们到了那个避难所之后呢，在那边生活了好一阵子。那可是突然呢，就是被那个追兵被追兵给攻打进来了。那被攻打进来之后，他们就要放弃这个避难所，并且逃走。那他们在那边生活，跟他们逃走，我记得没错的话，都是在动画同一话里面。这进展真的是很快哦，就是前面明明还好好的，结果后半段就直接棒，就是人都进来了，他们都要逃走了这样子。那基本上呢，逃走这一段在漫画原作里面也是有的，但是重点在于说，漫画里面是他们在避难所的时候有遇到大叔，没错。在漫画里面，他们并不是第一批来到避难所的，那是先有那个大叔，那先有雨果等雨果，果他是先在里面的。那也因为漫画里面艾玛他们遇到雨果等人，雨果他哦，所以才会开启下一个黄金池塘的篇章。那黄金池塘篇章，他也会才会遇到卢卢卡斯啊，然后还有那个雄伟山谷吗？就遇到那些孩子们哦，那。之后，他他们还可以把他们的那个家庭弄得更庞大。那等到他们弄庞大，并且呢，黄金池塘边之后接到那个去寻找七道墙壁，在之后才会接到说他们必须因为追兵的关系而要逃离避难所。就漫画的话是这两个是中间是有很大一个篇章的，但是动画把黄金池塘篇整个都砍掉了，不止黄金池塘篇砍掉。连他们去寻找七道墙壁这一段也被砍掉了，因此作为动画党的话，你是完全不会知道黄金池塘的存在、卢卡斯等人的存在以及七道墙壁的存在的。我相信，身为原作党，基本上你看到这边，你看到说黄金池塘边被砍掉，大叔他们没出来，你应该就会感到愤怒了啦。到这边基本上动画党应该看的还可以啦，就是虽然中间被删掉很大篇章，但是整体下来看起来是。我觉得某方面来讲应该还 OK 啦，那总之就是动画被删减成了这样子了。可是动画其实有一个地方做的不是很好，就是被追兵追来，被追兵追捕，导致他们要放弃避难所的话，这个其实原作里面也有，漫画里面也有。但重点在于说，漫画的紧张感，动画里面并没有表现出来。在漫画原作之中，追兵是由安德鲁他们那个追兵的头头所带领的。而且呢是非常紧张，就在原作里面的逃狱篇之中，不是逃狱篇了，逃离避难所篇之中是有几个人死的，其中包含了大叔，那个原作漫画里面的雨果，还有那个卢卡斯。就原作里面的话，在逃离避难所的篇章中是有死人的，而且还死不少人，而且还非常的紧张，因为。艾玛等人就是被逼到绝路，他们要想办法逃出来这样子。但但到到动画里面，没有人死。然后呢，那个追兵其实看起来也不怎么样，就只是说知道他们避难所大概的结构而已。就那个紧张感其实就没有像漫画里面那么紧张咯。再加上说，其实他们逃离追兵的方式跟整体看下来的那个紧张感其实。我觉得动画党可能就不觉得说，就觉得说那个追兵好像他们逃离追兵的方式真的是蛮无聊的。对，讲直接一点就是蛮无聊，就是他们把追兵打跑之后，跑出避难所，啊，在避难所外面又被人家抓住，然后野生鬼又把追兵给解决了，因此他们就继续跑。就是跟漫画紧张感比起来，这边真的是紧张感不足。原作党基本上看到说大叔他没出来就已经很不爽了啦，但动画党的话。我觉得你可你们可能我不知道，因为我是原作党，我动画只是说动画也有看，但是我觉得动画党大概就是看到这边多少可能就会觉得他用有点不对劲了。基本上，我觉得算是改的，就是说理的话，某方面来讲是有理的，但就是很可惜那个气氛整个都算是被糟蹋吗？那基本上逃离避难所篇章到这边就结束咯，那重点来了。理论上，他们逃离避难所篇之后，主要应该是要继续往前进。在漫画原作里面，他们是要继续往前进的，因为他们要去找其他墙壁。但是呢，因为动画里面没有其他墙壁了，因此他们动画里面在他们逃离避难所之后，就有点漫无目的了。就是他们只是说继续苟且偷在鬼的世界里面苟且偷生下去，他们也不知道自己该往何处，那也不知道该怎么办。这个就在这个时候，他们遇到诺曼。那诺曼跟他们讲了他的计划，然后再来就是接到原作那边说，诺曼告诉他们说，他们要让鬼退化、让鬼灭绝的计划。然后艾玛跟雷想办法要去找他谈谈，这样子就基本上这边是接原作，的，只是发生的地点、时间这些都不太一样。在动画里面的话，艾玛跟诺曼他们相见是在鬼的城镇里面。为什么会在鬼的城镇里面相见？主要是因为。哎，前面是说，因为艾玛等人被鬼被两鬼兄弟吧发现，说他们是人类伪装，因此产生了追逐战。然后追逐战之后那两兄弟被杀，也这个是在这个时候，诺曼和艾玛他们相相见面，然后之后就诺曼就跑回去他们住的地方，暂居的地方，然后呢跟其他人，也就是以前的兄弟姐妹们讲他的作战计划，这样子，就这是动画的做法。在漫画里面的话，是诺曼的部下去拯救艾玛的人，因为艾玛他们要去鬼的设施里，要去农场里面偷药啊。诺曼的手下去拯救他们，顺便把他们带到了诺曼的根据地里面，然后才因此跟诺曼见到面。那基本上就是见面的环节还是有了，告诉他们的计划环节还是有。那艾玛他反对这个计划的环节也还是有，但是地点这些都是不一样了。我就先讲说，有一个我觉得蛮可惜的地方，就是在动画里面，他特地有去讲了说，两兄弟，也就是说，为什么艾玛和跟诺曼他们碰面，主要前面提到了嘛，就是说他们发生的追逐战，那就是这一对鬼兄弟党，鬼鬼的兄弟党呢，发现艾玛他们假扮成鬼，很可惜，的就是说动画其实是有给一定的篇幅去描写这两兄弟的。但是呢，他给了一定篇幅，然后之后就在动画这一话里面就把他们杀了，就我觉得有点浪费了这对兄弟了，就蛮可惜的。就是你好不容易都是营造说，那他们家世就是为了要救他们的妹妹吧，就是说他们必须要想办法弄到人肉，就是要弄弄了一个他们有点难过的一个家境，然后呢，好不容易发现有人类可以吃。结果呢？到追逐战的后面，又让诺曼的部下把他们给杀了。就是我真的为这对兄弟党感到很可惜。就是你有篇幅，然后到后面你又那么可怜，然后到后面又给你杀掉了这样子。好啦，那又有点题外话了。那再来就是比较人会多人会有争议的，就是艾玛他。不想杀掉鬼，这里就我基本上看动画弹幕上一堆人都在讲说艾玛是个圣母啦，或者是说她怎么样怎么样，反正弹幕很虽然弹幕多看看就好，但是蛮多批评艾玛的话这样子。那就反正就是一样啦。艾玛去跟雷讨论过后，去找了诺曼，在找诺曼之前碰上了他的部下，就是芭芭拉他们。跟他们碰完面之后，找到了诺曼，并且跟诺曼讲的就是那个写写一族的故事。谢谢一祖的事啊，然后这边基本上跟漫画一样，艾玛他们就是最后就是变成有点说，诶妥就两边就讨论有一个共识，就是那艾玛他们会努力，但是你也希望诺曼先不要杀掉鬼这样子，就是先延缓他的计划，就类似这样子，就这边跟漫画很像，但是比较不一样的是，我记得在漫画里面的话是那个艾玛跟雷去缔结契约，那呢？东汉吉尔达去找那个穆吉卡他们，那漫画里面是这样子。那漫画里面的话，则是说，那其实虽然说他那个诺曼跟艾玛他们达成了有点算是共，诶、欸、交易吧，达成了交彼此的交易，但是呢，诺曼还是说派了准人，也就是他的部下呢，去想办法要杀掉说穆吉卡他们。那其实这边我们都看得出来说，漫画里面诺曼就是。有计划好，而且很冷酷这样子。就其实漫画里面看到目前的话，诺曼多还是有点讲直接一点就是智商在线的。那但是到动画里面就变成说一样，就那个东跟一样就是东跟吉尔达他们有去找，但是呢，同时变成是主角四人众，就是艾玛雷、东和木那个吉尔达。东和吉尔达就是他们四个人去找，然后呢找到之后，那诺曼好像也没有派部下跟在他们后面要杀了他们。我觉得主要问题就是在于说，就是这一边的话，诺曼其实就是变成说不管艾玛他们，而是或自顾自的去推行计划了。那问题是，你一开始就是怕写写，那你到这边其实又不管他，这边会会有点奇怪。然后重点在于说。这边谈判，因为动画把那个七道墙壁的东西给砍掉了，但是呢，艾玛他们又必须要跟诺曼他们做谈判。艾玛他们不想杀死鬼，但是呢，诺曼想。因此呢，在漫画里面，至少艾玛跟蕾还有七道墙壁这个筹码可以拿出来跟诺曼谈判。但是到动画里面，没有七道墙壁这个筹码，你就会觉得说，那艾玛有点。他对他的那个想法没有变，但是就有点无理取闹。就是他一直讲，就是他一直讲他的想法，但是他的想法都不止没办法说服诺曼，也很难说服我们这些观众。我觉得这就是动画在谈判这一方面最大的问题，就是艾玛本身的筹码已经算很少了。你在漫画里面至少还有七道墙壁这一个东西可以拿出来讲，但是到动画里面这个就没有了，导致说我们就觉得。在动画里面，艾玛说服观众、说服诺曼的方式，其实就有一点那个说服力不是这么大。这是我觉得动画在那个对峙、在讨论、跟就是两边在讨论这边最可惜的地方。那在讨论完之后，艾玛他们找到了木吉卡拉姆之后，就是进到了说鬼灭学这里了。那在动画里面，他们的规模就弄得。比较小，就是还没有杀到王族，而是走在鬼的小镇里面进行。这一边的话，就是诺曼，因为原本想要杀掉一个鬼的小女孩，但是却因为她的名字是艾玛而内心动摇了。那也就是因为这一点，他开始去意识到自己的所作所为是多么的可怕。漫画里面是没有这一段的。漫画里面的话，基本上就是他们杀了王昭光王族之后，那他们也有毁了城镇。但是呢，就诺曼意识到并且洗白，那洗白其实有点怪啦，因为也不能这样讲，就是基本上这些行为都是只有靠着艾玛去跟他谈，就是只有靠艾玛的话让他醒悟过来，就只有这样子。但是在动画里面就改成说，他因为小女孩的姓名是艾玛而开始动摇。我觉得这一部分动画做的比较好一点，就在动画里面的话是。有了他有实际面临到当现场而动摇，然后也有因为艾玛的话语，那我觉得在这一部分动画的说服力就比漫画好一点点，但还是很可惜啊，就是漫画把动画把七道墙壁拿掉了这样子。至于说他的其他跟班啊，对了，就是动画他们把准人给弄掉了。所以就是在动画里面你是看不到准人的，你可以看到的就是像文森特、巴巴拉，还有西斯罗，就是还有那个萨吉吧，我记得有萨吉，就是你只看得到这一些人，那就是没有准人这样子。那至于说其他他的那个诺曼的部下呢，虽然最后也是决定妥协，说那就是不要杀鬼了，但是呢，动画里面漫画其实我有点忘记他们是怎么呈现的，但是动画这边的表现其实就。也其实也说了过去了，但就是一样说服力就说服给观众的说服力就是没有这么大，就是前面都要杀鬼，然后到这边就是谈话领悟到就决定放弃了这个计划，就单纯啦，就是你愿不愿意接受就是看你自己，但是我大部分的观众应该都是比较难接受的啦，我猜。那再来就是他们决定放弃这个计划之后呢？就收到了那个老爷爷之前从要死的人类那边拿到的那个笔帽吧。就然后呢，他们去弄上了笔之后，就发现说，那他们的事情都解决了。他们知道了那个 G F 农场，对他们就发现了 G F 农场的那个里面的设计图。然后呢，也发现了说，那他们身体副作用，他们那些被人体实验后所产生的副作用的解药。也找到了，就是你单纯的这样一个小东西就解决他们目前遇到的所有困难，就对你为了说要接下来剧情发展这样做可以理解，但问题是说会不会太万能呢？就是原本你们原本就是还有一堆问题没解决，就就是因为说以前人留下来的东西被你们找到，然后呢里面的资料就把你们这些问题全都解决，有点太万能了，你知道？就其实。其实这边没什么好讲，就是太万能了啦，就是没有一点困难这样子，好像到这边为止好像就没什么困难。那当然，我记得这一话吧的剧情也是弄了反套路啦，就是文森特准备要告密那里。那我觉得其实这个也是表现也算是动画表现，其实这边也算是还不错啦，就是反套路弄在结尾，让人家有点期待说下一话。那下一话其实就是说文森特也在做一个双面间谍。那其实还是站在诺曼他们这一边的，那其实也不意外啦。那再来就是说，诺曼他们杀回去，再來就是说，诺曼艾玛雷他们杀回去 G F 农场，那要去拯救所有的小孩，要去拯救菲尔他们。那其实这一边的做法也是跟漫画里面不一样，但是不是每个人都能接受他们的作战计划，就见仁见智了啦。那这一边的话，我就。不多说了，那想知道的话就自己去看动画，或者是去看有没有人看过动画，愿意告诉你啊，我这边就不讲了。总之到这边就是，基本上到这边他们的计划就到最后看起来是失败的，就是呢他们被那个妈妈们所包围，那最后却又是说妈妈们决定要背叛那个背叛家族，背叛拉特里家族这一部分跟漫画还是一模一样。到最后呢，也是说妈妈跟孩子们站在一起，然后呢，文诶、欸、那个拉特利家族的代理人彼得拉特利嘛，还是谁？好了，我忘记了，反正就是拉特利家族的代理人最后决定说要保有他的那个自尊嘛，还是什么的，因此他决定在众人面前自杀。那最后也是救不回来，这部分都跟漫画一模一样。但是呢，动画跟漫画不一样的地方就是说，那事情都解决了。但是呢，妈妈并没有死，没错，就是伊莎贝伊莎贝拉并没有死掉。那这也是我看动画最高兴的一段哦，就是因为在漫画原作里面，伊莎贝拉是替艾玛挡刀而死的。那但是动画呢，她活了下来，其实就有点对，虽然这一部分跟原作不一样，但就是真的。身为一名喜欢伊莎贝拉的漫画粉丝，我还是觉得蛮高兴的。对，就是他在动画里面没有领便当这样子。最后就是所有事情都解决了之后，那就是他们去搭了电梯，电梯里面就我们可以进入人类的世界。但是呢，因为艾玛等人发现说，他其实是希望改变这个世界，他并不单单只是要拯救 G.F 农场里面的孩子们，他妈妈们。他还想要拯救其他地方的食用儿童，想改变这个鬼的世界。因此呢，我记得主角三人组，然后还有那个诺曼的一些跟班吧，就留了下来。这样子，就基本上他们就是要去改变这个世界。他们就旅行，他们碰到不同的人，然后最后去打王族，最后那个最后木奇卡他们成为了王，这样子就基本上这部分就是跟漫画很像，不能完全不不能说完全一模一样，那就是很像。但是呢，重点在于说为什么为什么很多动画党跟原作党都不很不高兴，就是因为说那基本上在主角三人组决定继续留下来跟菲尔他们道别，阿、啊、菲尔他们前往人类世界之后。的事情就完全都是用 PPT 简报的方式来呈现，都是用图平面图的方式来带过，就是不是会动的，不是会动的动画，就是单纯只是镜子的图像，用这用简，这就像做简报的方式来带过接下来发展。那菲尔他们在美国在人类世界发展的怎么样啦、啊？那艾玛他们在鬼的世界做了哪些事情呢、啊？然后或者是漫画接下来的剧情是怎么样？基本上都是用。这几幅图画来去带过的，那其实有很多人就蛮不爽啊，就是我看你动画，结果你都是用这种镜子图来呈现是怎样，就不是每个人都能接受了。那到最后就是说，艾玛他们在鬼人那边世界也解决了，然后呢回来了，就是也成功跑到人类的世界跟菲尔他们相遇，就这样子。那故事动画就到这边完结了。好啦，如果你是听我 podcast 的听众，你大概还是搞不太清楚到底发生了什么事情。那动画党听众，我想，如果你是有看动画的，那我想应该就是差不多很火大啦。原作党，我觉得都差不多也是一样。那我觉得这部最大的问题就是，好，首首先先来讲一下魔改的部分，就是我之前就有提过了，那就是为什么动画第二季魔改会这么严重，就是因为我觉得可能是他们。决定要第二季完结，但第二季完结你不可能把黄金池塘边寻找七道墙壁篇、沙王族，然后在现实世界寻找艾玛这些桥段都塞进来，太难了。所以他们才会请原作者下来去协助他们做魔改的动作，并不是说他们为了魔改而魔改，而是因为要魔改，所以才请原作者下来帮忙。我不知道，好像我我这两我这两段话的逻辑对吗？那反正就是说，那原作者也下来参与了，那最后魔改就是这样子。基本上你也不要祈祷说会有动画第三季，又或者是说动画重新做，我觉得不可能啦。所以动画基本上就是这样子。如果你真的不高兴、啊，那你就认了吧。你不喜欢就不喜欢吧。魔改基本上，魔改不是不好，重点是说，那你魔改之后，你的表现方式，你还有没有办法让一些观众喜欢？就是。如果你是那种很偏，就是如果你是那种很坚持一定要动画跟原作一模一样的话，那魔改你可能不会喜欢。但是如果你魔改的好的话，那你应该还是有办法吸引到很多像是动画或是原作的观众，有可能的。那重点还是在于说，那你动画魔改，那魔改其实又不算好。好了，讲重点就是说，它第二季不管是剧情还是呈现上面，其实都没有到很好。应该说啊，就是他第二季最大的问题还是在于故事啊。他故事不止让原著党不满意，那动画党看的其实，我觉得有些动画党看的也不是很高兴。反正就重点在于说他的故事表现的还魔改的还不够好。就我的观察呢，我自己觉得最麻烦的问题是在于说动画把很多原作都没有的原作很多有的东西给删掉了，导致说动画在表现上面很多的说服力就不足。像我刚刚讲到了艾玛跟诺曼谈判却少了七道墙壁这个篇章，又或者是说少了安德鲁，那他们逃离避难所那个又有点太容易了，这样子，就是因为避难所就是它里面构造也改了啦，不只是追兵没有安德鲁这个领头羊，那避难所里面也没有那个武器库，然后呢，也就只剩下秘密通道了这样子了。那基本上很多东西都改了，那改的也就不够好啦，就是基本上对很多人来说可能都是觉得不够好的。那还有一点就是说，他结局最后一话用简报方式来呈现，这个我想也是不少人诟病的地方。那我自己是觉得，就是最大的问题在于说，它动画模改的不够好，而且呢，它还没办法把它的那个篇幅给缩小。漫画的话，是因为它有把那个层级拉到拉高 level， 拉高到那个鬼的世界跟人世界彼此社会的冲突，然后皇族的存在。那漫画里面都讲到这些东西，但问题是说，漫画里面有明确把讲出说他们处理到皇族，那鬼的社会他们那边也有解决，就是这些东西，然后还有提到墙壁的事情，就是这些东西，漫画都有好好讲完之后再完结的。但动画的问题是说，他不但没有把这些东西都好好讲完，却还让他们留在动画里面。先就最前面的地方来讲好了，就是我们都知道嘛，就是动画里面把黄金池塘片整个都删掉了。但重点来了，他黄金池塘片删掉那就算咯。他还把卢卡斯等人的名字留在墙壁上，那你这代表什么意思？就是你。让我们原作党以为说会有黄金池塘篇章，结果都看到最后又没有。我觉得啦，如果你有依，如果你是原作党，然后有依会到这一点的话，其实应该就会非常失望。那我自己觉得说，那反正你黄金池塘都删掉了，那你把那个房间，然后把那些求救语、求救的涂鸦跟卢卡斯这些名字留下来，其实。没有必要，你知道吗？就是你要么就是在动画里面当做黄金池塘相关人事物都不存在，那个其实还好一点。那就是那这边其实就某方面算是我说了，动画它没办法、啊、没有把篇幅又缩下去的事情，其中一点啊。然后再来比较明显的就是说，《约定的梦幻岛》是一部牵扯到人跟鬼社会、皇族这些事情的作品，那。但是在动画里面，其实它的格局都说很小，就是诺曼他们是只有在一个城镇里面进行他们的计划，然后呢，那边还没打到皇族那里，就是基本上他都把格局说很小，从开始从皇族到一个小城镇，然后呢，就是再说到那个 G F 农场，就是我在想要怎么讲，因为没有打稿子，真的蛮乱的。总之就是那。你其实要把格局缩小，要是直接说不要用皇族，就是听起来好像很莫名其妙，那就真的就是你把格局缩小，就是不要弄皇族，那就是在这个格局里面解决就好了。就是你把那个你在一开始前面看到后面，我们就知道说，那人的社会跟人的世界跟鬼的世界，但又有皇，那我们看到后面又发现说，哦，鬼的世界有皇族，但是呢。皇族的事情，你到动画最后一话才用简报方式带过去，那其实就有点说虎头蛇尾啦。就是前面好像都弄得很大，然后后面就用很简单方、很简单的方式去带过皇族啦，或者是说那他们把木吉卡加冕为王这一些剧情，就这些其实，在原作里面也算是很重要的事情，但是到动画就变成说非常简单，用简报用几张图就带过。那我觉得是。动画在规模的设定这一方面没有处理好啦。讲简单一点，就是说，那你格局其实有大到有用到说鬼的皇族、鬼的贵族、鬼的社会这一些，但是呢，你动画没有把格局缩小，导致问题是说他们没有足够的篇幅，他们没有足够集速去描写这些，因此他们最后可能就只好用简报来带过。我觉得这就是最大的问题点。哇塞！我到后面就基本上几句话解决。那我前面到底在讲什么？如果问我的话，就是最后结局用简报这一个来带过，我其实很多人应该都蛮不高兴的。那如果你问我的话，我会觉得说，那其实你大可直接最后那个菲尔和艾玛他们道别。那菲尔在人类世界，就是他们跟人他们在人类世界遇到什么困难，然后就稍微处理一下。最后菲尔。在海岸边，相信着艾玛他们终有一天会回来。之后直接接到那个片尾曲，片尾曲完之后，再直接接到说那那个艾玛他们回来跟菲尔他们相遇这一边，我觉得这样的完结应该会比你后面用简报带过他们在人类世界的生活跟在鬼世界的发展这样子来得好。就是鬼的发展跟人类世界他们的学校生活那一些的发展，这这些。不要表现，就你不要表现这一段内容，直接交给观众们去想象。那到最后，动画再收到说他们跟菲尔、跟诺曼、艾玛他们见面，这样子，就，我觉得啦，这种表现应该会比他们用简报来带过中间的时间来得好。那当然这是我的看法啦，我想应该也不是所有人都会接受这样的事。那。你自己又是喜欢什么样的做法呢？那其实你也可以去听完之后，你也可以自己去跟朋友们做讨论，或者是留言呐、啊。但是我也不知道说那到底总共有哪些 podcast 的平台可以留言让我看到这样子。如果有的话，我应该如果你们愿意留，然后有地方可以留的话，那我可能会去看看这样子。就但是因为这不是 YouTube， 没办法说每个平台都留言这样子。好啦，这边就有点扯扯远了，就。那总的来说呢，你说《约定的梦幻岛》第二季是不是还原原作的作品？我会说不是，因为它就是像我前面说的嘛，就是我前面一大堆篇幅都在讲这个，就是它是跟原作是几乎完全不同的发展，就是大方向可能很像，但是基本上比较详细的内容或者是有一些新发展，其实都。改掉了，就是跟原作就是有很多不一样的地方，所以我觉得基本上你可以把第二季当成是原作的另外一条平行支线来看。如果你想看跟原作一模一样的地方，你看第一季就好了。我说真的，不然就是第一季加第二季的前两话还是三话。但是你问我，如果你问我啦，《第二约定梦幻岛》第二季差不差劲？我觉得说不到差劲这么夸张。你说好不好看吗？好不好看，见仁见智。我觉得就是动画这种东西，本来就是每个人有不同的看法。你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢。那我只能说，第二季虽然让很多原作党或者是动画党失望，但是它的表现其实也没有到说像作画崩坏或者是其他那种乱或者是那种乱七八糟非常差劲的动画。那我也不是要明讲说哪个动画差劲，就只是单纯在讲我的想法而已。那我觉得最主要的问题是在于说，我们看过第一季，我们看过原作，我们知道《约定梦幻岛》是一部虽然没有到说聪明到让人害怕，但至少说里面的人都是有在动脑，这是我们需要带着智商，对，就是讲直接点，就是我们需要带着智商下去看的作品。尤其是在我们看过第一季，陶渊明很精彩之后，因此我们看《约定梦幻岛》，就是我们会知道我们在看一部斗志，在看陶渊的作品。那我们就有点像是说，我们知道说我们在看的是《名侦探柯南》，我们在看的是那个里面会有推理、有剧情、有那个各种策略的作品，剧场版例外。但总之就是我们会知道说我们在看的是这样一部风格、一部风格的作品，而不是在看一部异世界、龙傲天又或者是后宫那种说不用带脑、带你单纯去放松心情、看开心就好的作品，不一样。就是我们会有这样的认知，但是呢，第二季它在斗志方面，或者是需要在思考这一方面的情境这一方面的发展就做的不够好，因此在我们有一个算是过度期望的情况下去看这部作品，我觉得啦，难免难免都会有多少都会有点失望。总的来说，其实《约定的梦幻岛》第二季就可以当做是原作世界的另外一条支线。平行分支线。那如果你是想知道第二季到底是发生了什么事情，导致被人家骂的这么惨，又或者是说你想看动画可以发展到跟原作怎么样不一样的地方，又或者你想看一条那个艾玛没有失忆，那妈妈伊莎贝拉还活着这样的平行世界线的话，那你可以来看看这一部《约定的梦幻岛》第二季。那我是米克，我们下次再见啦，拜拜。